0: 6 vitórias no Moto2, 6 vitórias no Moto3, 2 vice-campeonatos do mundo, 2018 no Moto2, 2015 no Moto3, 2 anos no MotoGP, 2 anos na KTM Tech3 e finalmente temos um português no lugar mais alto do pódio do MotoGP. Miguel Oliveira venceu este fim de semana o grande prêmio da Estíria, a segunda ronda no Red Bull Ring nesta temporada basicamente atípica. Eu sou David Pacheco, tenho comigo a Carolina Neto e vamos analisar o Grande Prêmio da Estíria. <SILENCIO> Ora bem, já sabem que Miguel Oliveira venceu, vimos a portuguesa no lugar mais alto do pódio e Carolina Neto, emoções.
1: Olá David, olha, uh, só não tenho aqui ch o champanhe ao pé de mim porque somos umas pessoas sérias e não estamos lado a lado, mas esta vitória do Miguel Oliveira merecia uh, ter sido comemorada assim e ele fê lo Uh, no pódio uh, do Red Bull Ring mas realmente é aqui uma mistura de, de, de muita emoção, de muita alegria e de, de ver cumprido, sabes? Porque o Miguel tem tido a temporada de, de estreia na categoria Rainha foi boa, mas poderia ter sido melhor já que ele passou a segunda metade do campeonato ali com um problema no ombro e isto, basicamente esta vitória é aqui a coroação do, do trabalho que o Miguel tem vindo a fazer Uh, principalmente na, K, na KTM. O, o Paulo Garou e o Miller uh, ficaram surpreendidos, não estavam à espera de, de ver ali o Miguel a atacar, mas o Miguel foi muito inteligente uh, e fez jus à alcunha que, que surgiu durante a semana do Senhor Inteligência. O Sr. Inteligência analisou, chegou e roubou o lugar uh, do pódio a Miller e ao Paulo Garou e subiu ao lugar mais alto do pódio é muito bom para o motociclismo português uh, e acho que tanto o Miguel como o MotoGP uh, ganharam uns quantos fãs uh, a partir do próximo, do, do domingo, deste domingo, não é? Porque acho que o Miguel conquistou aqui muitos portugueses porque mostrou a verdadeira essência do MotoGP, que são aquelas ultrapassagens na última curva e que nos deixam quase sem fogo e que nos fazem levantar da cadeira e mandar um grito do tipo vai, ataque, agora e foi isso mesmo que o Miguel fez
0: Ora bem, uh, e falas muito bem eu acho que falas muito bem numa, no, no seguinte, gritos uh, Ora bem uh, é mais difícil hoje em dia ir para os cafés ou ver com, com muita gente e eu uh, trabalho ao fim de semana e então medi e fiz com que a minha hora de almoço batesse mais ou menos certo com a com a, com a hora da corrida. Eu estive a ver a corrida normal. Quando a corrida uh, foi para a bandeira vermelha, eu pensei, vou perder outra o final vez. da corrida outra vez, mas pensei, vou perder o final da corrida porque quando chegar a hora tenho que ir trabalhar. Eu pensei, epá, são, são 16 voltas, vou ver tudo. Eu ok, vi tudo. Eu tinha a minha janela aberta. Estava ah, muito calor aqui em Lisboa e quando o Miguel Oliveira ultrapassou, uh, eu estava tava aos berros em casa e estava aqui aos berros e, é, e tal. E eu vi ao longe uh, bate, uh, baterem, na, não, baterem na porta, tocaram na campainha e bateram levemente na porta. Eu, uh, eu vi sozinho, nin, nin, <risos> esta hora ninguém, ninguém quer nada comigo. um domingo à tarde ok, fui à porta era o meu vizinho de, de cima eu vi os gritos claramente, que a minha janela estava aberta e veio perguntar uh, o que é que se passava, se estava tudo ok e se eu precisava de ajuda e, e a minha cara de ter que explicar que não, não foi só o Miguel Oliveira que, que ganhou a corrida de motos é um, é um bocadinho estranho um bocadinho vergonhoso uma pessoa fica com vergonha pensar, olha aquele maluco que está ali a gritar motos a andar na, à volta mas sim uh, é o que tu disseste Veio depois de, é uma caminhada longa do Miguel Oliveira já está há, há algum tempo no, no circo do, do MotoGP uh, já esteve no Moto2 no Moto3 ele quando chegou até este circo não teve tanta sorte a, a equipa que ele entrou foi à, falância, foi, à falância, foi à falância não tinha dinheiro ele depois teve que trocar de equipa Esteve em, em duas equipas que não foram a KTM Major em que a coisa não deu assim tão certo, mas ele conseguiu se mostrar no motor. 2 esteve na Leopard Kent Racing, se não me engano, e foi no primeiro ano de estreia. Não deu certo. Voltei para a KTM. Ele parece que está em casa na KTM e, e foi para cima para Tec 3 Eu quero aqui vou enumerar uma lista de muitos nomes: Chama-se Olivier Jacques. Sinji Nakano, Alex Barros, os irmãos Checa, Tony Elias, Marco Melandri, é. Sylvain Guintoli, uh, Colin Edris, Ben Spieth, Cole Crutchlow, Paul Spargaro, Alex Lowe, João Zarco. Tudo pilotos que passaram na, na é, TEC3, é. uhum. quando era Yamaha, Yamaha sim, teve
1: exatamente. sempre
0: a TEC3 desde 2000, nas 400 cúbicos, ninguém ganhou. Primeira vitória da Tec Trois no MotoGP é do, é do Miguel Oliveira, um português. No grande prémio 900 da classe rainha, uh, uh, acabando na Tec Trois, a única vitória que a equipa tinha tido foi em 2010, no grande prémio da Catalunha. o japonês Yuki Takahashi ganhou no Moto2, a uh, ainda mais enaltecer a vitória do, do Miguel através de estatísticas.
1: É verdade, foi um fim de semana de sonho para, para a Tech Trois e tu vês isso espelhado em cada rosto, apesar de, de eles serem as máscaras, né? tu vês o brilho do, uh, no olhar, a emoção uh, e a emoção também no abraço e na recepção que fizeram ao Miguel quando ele, quando ele chega ali uh, ao pitlane. E de facto isto foi, lá está, o, o Miguel acaba por, por nos tirar as palavras e quer só aqui dar aqui uma nota de rodapé o que é que eu tinha dito a semana passada que o Miguel conseguia um top 5 o Miguel surpreendeu, superou e deu-nos aqui uma vitória e isso, isso é fantástico e tinha mais alguma coisa para te dizer Ah, já sei, já sei, desculpa ah, estavas aí a comentar e depois que não te quis interromper estavas a comentar como é que tu viveste esta corrida ah, sim,
0: sim.
1: e acho que ah, mais emocionante e mais difícil de lidar ah, do que ver a corrida ao vivo é acompanhar a corrida, por exemplo, pelo Twitter ou por um relato que pessoas que tu conheces te vão fazendo, Sim. a dizer, olha, estás a passar isto e isto, isto foi o que me aconteceu este fim de semana
0: Sim, tu também viste os meus gritos de, no grupo do Messenger
1: Exatamente, e quando percebi quando se fez o meu clique e pensei não, isto não está a acontecer e, e fiquei facto e pensei assim não acredito, que bom, que bom, que bom e... Que espetáculo. E depois, logo a seguir, também disponibilizaram as, as imagens da corrida e eu fiquei. Eu acho que vi uh, aquela, pelo menos a última... Uh, é a, um, última é a filmagem da última volta e principalmente da última curva, para umas 10 vezes no domingo. Porque aquilo é tão delicioso, <risos> é outro... tão bonito a de se ver que, que pá, que não me canso. E hoje estive a rever a corrida e voltei a deliciar-me com aquela outra passagem desculpa, é de uma categoria e é de uma classe uh, que se vê em poucos pilotos Ou do Moto3
0: um, geralmente um piloto de cabeça fria, como eu acho que é o, o, o Miguel, pensa nisso que é o quê? Uh, quando o Jack Miller diz, eu não sabia que o Miguel ia passar, e o Jack Miller também diz, acho que Moto3 é uma categoria muito competitiva e são tipo aí 6, 7 8 pilotos, todos juntos no mesmo sítio, e o Jack Miller diz que não o, vi, o viu passar, não sabia que ali ia passar, e pensava que vinham para aí 6, 7, 8 motos. Ele deve ter andado a ver o, o motor 3 o antes, Moto para, 3. Para, para andar a pensar nisso. Mas eles estavam tão embrulhados na, 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 na sua batalha, é normal, sua batalha, ali não há, não há espelhos retrovisores, claro. é, o, a única coisa que tu consegues é pelo som, sendo que ainda estavam um bocadinho distantes do Miguel Miguel guardou a distância na, nas últimas voltas e sabia que que iria acontecer em 2019 uh, o, o Dovisoso também ganhou ali com a ultrapassagem no braço, ou seja eles embrulhados, o Miguel teve a capacidade e a frieza para pensar, eu vou colocar a minha moto o mais direito possível nesta curva sair o mais depressa possível e consegue consegue aí Uh, vencer o, o, o grande prémio é uma grande é um fato histórico uh, é fez primeira primeira página em quase todos quase todos uh, todos os
1: desportivos todos os se não me desportivos engano em Portugal,
0: sim. fez primeira capa o, o que também é excelente é levar, para, é? para para as modalidades e para o desporto motorizado um, eu penso que eu tenho muitas palavras para descrever, mas também não vou passar aqui Estamos muito aqui tempo a descrever a, a vitória
1: a a do Miguel Oliveira.
0: Toda. Acho que podemos passar agora para as outras motos da, da KTM. Uh, o Paulo Spargaro tinha dito no, no início do fim de semana que o fim de semana passado é que ele tinha maior hipótese de, de vencer. Ok, tudo bem. Uh, conseguiu um pódio... Não, não deve ser assim tão do agrado dele, porque ele queria vencer em eu tava casa
1: ele um estava com um bocadinho <risos> mal disposto, pronto para não usar <risos> outra palavra mais agressiva
0: e não, não consegue a vitória consegue um pódio, é um duplo pódio para a KTM, é acho exatamente. que é um bom resultado com os patrões todos lá a ver e uh, a pôr os olhos nas, nas prestações de cada um uh, eu acho que é um, um bom resultado o Brad bender uh, mais uma vez devagar, devagarinho teve um oitavo lugar, é a melhor KTM posicionada no Mundial,
1: Mundial sim.
0: o Brad Binder é, tem 49 pontos e está no quarto lugar, sendo que o Fábio Quartararo tem 70 ou seja, a vitória sim. na República Checa, aliada a bons resultados é então bons faz, resultados é o melhor, é melhor estranho na categoria e devagar devagarinho pode se impor como um candidato ao título nesta época, como eu disse há um bocadinho, atípica
1: Sim, esta época está de facto muito, muito atípica, não é? E depois de, do anúncio de que Marco Marquez só, só vai regressar entre dois, três meses, isto é a época perfeita para um piloto que não seja Marco Marques e, e a Honda conseguirem uh, o título de. De campeão e o Binder acaba também por, por se intrometer aqui nesta luta por essa questão pontual que, que tu vais falando e por uh, começar a ser um piloto aqui uh, algo consistente, apesar de sempre ali no top, no top 10, uh, 10 e às vezes vai também ali ao top, top 5. Por isso vamos ver como é que, como é que vai ser em Missano, em na, na Itália, mas a verdade é que foi um fim de semana bom, muito bom para a KTM, porque no sábado consegue a pole position com, com o Polo Spargaro. O Paulo Spargaro que acabou por fazer também uma, uma boa corrida uh, e depois embrulhou-se ali muito com, com o Miller. Eu, o Paulo Spargaro está sedento uh, de uma vitória aos comandos da KTM que lhe tem escapado, mas acredito que... Que, que com tanta insistência e tanta luta por parte do, do Polo Spargaro, que se calhar agora num, num destes grandes prémios próximos vamos ter o Polo garou no uh, primeiro lugar do pódio. E eu espero não me enganar.
0: Sim, vamos, Mas preferia
1: vamos... ver o Miguel, obviamente. Ah,
0: sim, é claro. E isso não, não, não há escolha. Eu, eu também acho que sim. Mas não acho que seja na, na Itália, porque os circuitos são, são mais sinuosos, são mais técnicos, e a, a C16 é uma... Tem uma, uma velocidade de ponta boa. Uh, de resto, o, o Icar Lacona completou o fim de semana excelente para uh, a KTM. Top 10. Sim, ficou em top décimo 10, lugar. sim. sim. 10, e fez as, também,
1: também fez uma boa prova.
0: As 4 KTM nos 10 primeiros em, de uma, num construtor que perde agora a concessão. a concessão. Ou seja, eu tinha dito que eles iam perder a concessão. Uh, só precisavam de um pódio. Duas pessoas no pódio perdem a concessão para 2021, não é? Exatamente. Assim? Não, não se perde as coisas a meio de uma temporada para 2021. Vão ter os mesmos motores que a Yamaha, que a Honda, que a Suzuki. Uh, podem testar só podem testar no circuito que escolherem. Uh, que se não me engano, deve ser provavelmente o Red Bull Rank na Sim. Áustria. Uh, e só podem testar com o piloto de testes que é o Dani Pedrosa. Ora bem,
1: exatamente.
0: Da KTM, uh, passamos a uh, Ducati. Ducati que teve o melhor piloto em Jack, Jack Miller. Ficou Exatamente. em segundo. Uh, teve ali a batalhar com Paul Spargaró pela vitória. Ele que fez, fez um grande arranque. Sim, sim. Uh, e puxou logo na frente. Ele que arrancou da, da segunda linha da grelha de, de partida. E mais uma vez mostrou uma das armas fortes que tínhamos visto a semana passada. Da Ducati, que é, que é a velocidade em reta, ele que parece que foi uh, com drogas para <risos> drogas. Ele teve um acidente no trem de Livre 3, Sim. magoou um dos ombros. Ou seja, não, não foi a, a situação ideal, mas fez o melhor do que tinha e conseguiu meter uh, a sua Ducati no, no pódio. Sim, e
1: mesmo o próprio André Dovizioso uh, sacou aqui um quinto lugar e acabou na segunda corrida depois da, da bandeira vermelha. Uh, também se entrometeu ali um bocadinho naquela luta pelo, pela vitória. Não, não tanto pela vitória, mas na luta pelo pódio. E uh, esteve ali também muito perto do Johan Mir. E realmente foi é um fim de semana bom para a Ducati, obviamente com, com o segundo lugar do Miller e uh, o quinto lugar do Dovizioso. Mas quando vês o Dovidioso a vencer no mesmo circuito na semana anterior, eu tinha aqui algumas expectativas uh, em relação à Ducati e propriamente à Andréa Dovidioso, que uh, não correspondeu, não, não sei o motivo, não sei se a moto também não estava a 100%, mas lá está, é o mesmo circuito, supostamente uh, a moto se estava bem na semana anterior também, Oxe, supostamente,
0: podia estar tão, nesta também pensei nisso, ainda não encontrei hum. uma assim, há, há muitas razões, o piloto podia estar cansado uh... eu a não encontrei questão... nenhuma razão técnica, pelo menos sim,
1: sim, mas às vezes mais do que a questão técnica, também tens aqui muito a, a questão mental e acho que às vezes pode, pode ser isso, porque lá está, no mesmo circuito não acredito que a Ducati tenha mexido na moto, não é? A equipa que vence, supostamente, não se mexe. Mas lá está. O Miller voltou outra vez a ser melhor que o Dovizioso.
0: É o estar a mostrar-se. A intenção de tomar notícias da Ducati o Zarco, o Banhaga já estão com contrato. Não sei se sabem, mas aqui, para quem aqui a ou seja, por exemplo, o Zarco e o Banheiro são pilotos de equipas satélites mas eles assinam pela Ducati, a Ducati Sim. pega no seu piloto e vai, colocando, vai distribuindo ali pelas, pelas equipas, é uma maneira de, diferente de, por exemplo, na, na Fórmula 1 em que quase todas as equipas têm os seus próprios pilotos e, e eles não bailam assim entre lugares uh, do, dos, dos monolugares uh, a Ducati já diz que vai anunciar o companheiro de Jack Miller para 2021 antes de, de Misano. Ou seja, daqui e... umas semanas vamos saber mais alguma coisa.
1: E que vai ser um piloto, um piloto de moto 2.
0: Já eu não, ouvi, não, já olha... li aí
1: qualquer cor. Eu li hoje. Uh, opá, também não quero estar a mentir, mas ficou-me na ideia, não vi a notícia na totalidade. Mas entretanto. Eu disse que ah, foi
0: exa... o, o Paulo Chibati que é o diretor desportivo. De Sim. Da, da Ducati uh, disse isso
1: eu aliás eu estou a ver aqui um, um post no Instagram do próprio MotoGP em que eles dizem mesmo que a Ducati confirmou que está em conversações com Sim. um piloto de Moto2 dois, para
0: uh, eu vou-te dizer aqui alguns nomes, Luca Marini uhum. Ania Bastianini que são dois pilotos italianos uh, para quem não sabe Uh, o Luca Marini, se não me engano, é o meio-irmão de um senhor chamado Valentino Rossi. É sim, senhor. Ou Aí seja, uh, o, o Luca Marini que pilota no Moto2 pela, pela Sky Racing Team VR46. Uh, ou seja, a Ducati quer ter sempre um, parece que quer ter sempre um, pelo menos um piloto, um piloto de, italiano. italiano. Na, nas, nas suas cores é vamos ver o Luca Marini tem, tem estado bem no, no Moto2 e acho que não vai fazer para já a diferença mas se a Moto não for tão complicada como a de este ano pode ser que se vá adaptando bem uh, mais na Ducati o Danilo Petrucci um bocadinho mais um fim de semana para, para esquecer ele é décimo primeiro mas não, não há ali grande coisa o, e Petrucci,
1: por... o Petrucci Sim. veio dizer que, que a Ducati continua com problemas e que está ansioso por experimentar e testar a KTM.
0: diz uma Pronto. coisa, ele só falou em problemas, está... não falou em problemas de pneus.
1: é o que lia... o divisioso fala. Pois é que eles usam tanta... cada um diz uma coisa, mas lá está. A palavra problemas entra sempre no discurso deles. Um é os pneus, outro é a velocidade... Uh... Mas, bom, acho que esta declaração do Petrucci diz muito sobre o que se passa na, na própria Ducati.
0: Sim, as coisas não não parecem estar ali a correr bem. Uh, outro piloto da é Ducati, que teve um acidente na semana passada, foi à mesa de operações, foi, bem, bem, foi operado, recuperou, foi dado como não apto, primeiro, claro. depois foi dado como apto, foi à qualificação, Fez o terceiro melhor tempo, colocou-se na primeira, na primeira filha da grelha, mas com a penalização do, do acidente da semana passada, partiu do pitlane. Estou a falar, claro. De, Johan Zarco. Uh, e termina em décimo quarto. O que é que tens a dizer desta prestação do francês?
1: Ele, ele até, para quem saiu uh, do pitlane, na primeira, na primeira corrida ele até andou ali mais ou menos bem, obviamente que também com a lesão e lá está essa penalização, também não veio o não veio ajudar, né? mas se consegues o terceiro melhor tempo é sinal de que também tinhas moto aqui se calhar para, para andar ali no meio com, com o Miller, com, com o Paulo Espargaro, com o Oliveira e com todos mais. Mas depois também a bandeira vermelha também veio, veio trocar aqui a volta a muitos pilotos e acredito mas, que mas vai Zona... ajudar
0: eu acredito ah, que veio sim. ajudar sim, um, sim. nem que seja um, um pouquinho de descanso antes de, de voltar à moto e, e acelerar
1: Exatamente. Com,
0: com a lição mas eu acho que foi um, uma grande exibição do, do Zarcon um, ele que já entrou uma chato por assim dizer as declarações do, do Franco Morbidelli em relação as coisas todas, depois foram todos a já se fez... Uh, falamos da segurança, na semana passada do Red Bull Ring, colocou-se mais um, umas barreiras adicionais naquela curva, uhum. uh, ou seja, pneus, uh, pneus e a barreira de ar, que é uhum. o que nós vemos antes da moto chegar aos pneus. Da, da Ducati, passamos para a Suzuki, tu estavas há bocadinho a falar do, do Joan Mir, uh, ele que... Podia ter sido vencedor, o vencedor se não houvesse bandeira vermelha, eram cerca de dois segundos por mais. Dois segundos,
1: sim. Ele já ia com uma vantagem, já ia com uma vantagem considerável. É considerável, né? pontos, sim,
0: considerável. Porque... Parecia um parque de marcas,
1: sim, porque já ia, já ias com faltavam, se não me engano, 13 voltas para acabar quando houve aquele incidente uh, com o Vinhales e o Mir tinha. tinha mais de 2 segundos de vantagem e parecia-me uma corrida muito à Marco Marques, como estavas a dizer parecia eu, eu lá está, eu só vi a corrida hoje uh, e então estava a ver aquilo e eu pensar assim ai que déjà vu das corridas do ano passado com o Marques na frente e isto é tudo meu, e realmente o Mir estava, estava bem posicionado mas novamente uma bandeira vermelha que veio Lá está a trocar aqui as voltas a muitos pilotos. O Mir uh, sofreu um bocadinho do que tinha sofrido o Paul Spargarou a semana passada com a, a troca de, de pneus. O Mir teve que usar os mesmos pneus. ou oh,
0: é isso. Os me... Ficou os com, com os mesmos médios que tinha Sim. desde o princípio da corrida. Ou seja, toda a gente com borracha fresca e ele Fiquei posições atrás de posições.
1: E além de, de ser os mesmos pneus, era um pneu médio. Enquanto, por exemplo, tinhas o Oliveira e o garoto se não estou em erro, uh, com, pil, uh, com pneu uh, duro à frente. E isso acaba também aqui por dar uma vantagem. Lá está. Uh, o Mir tinha tudo uh, e poderia ter tido tudo, não é? E tu vês a desilusão uh, no rosto do piloto no final da corrida, porque lá está. Tens ali a glória à, à porta, não é? Ao virar da esquina e acontece um incidente e tu sabes que poderias ganhar, mas que não ganhas porque não tens pneu. E isso é de uma frustração enorme. Felizmente não aconteceu mesmo que ao espargar o Espargaro, que não caiu, conseguiu terminar a corrida, mas fica um, um amargo de boca, não é?
0: Sim, mas é, como nós já dissemos em um episódios anteriores, é aquela Suzuki que é uma moto muito equilibrada. Sim. Não tem completamente velocidade de ponta, mas também não tem só... Uh, boa nas Bom. curvas, ou seja, eu acho que ele pode voltar a repetir pódios e vamos ver até se consegue a primeira vitória no, no, no MotoGP. Já até o p... Alex e
1: eu ia falar no Rinf que Sim. também teve, teve uma boa posição. Acabou em servir.
0: Depois teve mais discreto desta vez. Uh, vimos ali na, a lutar pela frente, não era pelo pódio, mas ali a lutar no, no grupinho da frente. Uh, teve mais skate mas mais uma vez um sexto lugar, não deixamos de enaltecer. ele continua a recuperar de lesão, não é um piloto que está a 100%, mas agora imagina, quando ele estiver a 100%, sabendo o que a Suzuki consegue fazer com a sua moto, e com muito menos orçamento que, por exemplo, uma Kawasaki no, no World Superbikes, uh, pode sair daqui algo bom para, para a equipa japonesa.
1: Exatamente. Nossa.
0: Não sei se tens mais alguma coisa aqui a questão. Não, de...
1: acho, acho que não. Como eu já tinha dito nos episódios anteriores, isto tem sido uma evolução fantástica da Suzuki. E acho que vamos continuar a ver a Suzuki aqui nestes primeiros lugares, tanto com o Mir como, como com o Alex Rindt.
0: Eu acho que só falta uma equipa satélite, para talvez ter mais dados para analisar uh, e para poder perceber. Se bem que agora também não, não faz... Quer dizer, faz sempre sentido, mas já não sendo uma equipa com concessão, ou seja, já não pode arrebentar motores quando, quando quiser, uh, perde, perde um bocadinho esse, esse encanto. Mas eu acho que podiam beneficiar do, do, de uma equipa satélite. Uh, então passamos agora para, para a Yamaha. A Yamaha que continua cheia de problemas. Uh, se na semana passada os problemas de motor parecem resolvidos, a questão da, das válvulas do que aconteceu em Espanha parece que desta vez os travões não, não funcionaram uh, Vinhalas a cerca de 200 km a hora, atirou-se da sua moto em pleno andamento, ou seja ela não travou na primeira curva seguiu em frente e o piloto viu-se uh, como se fosse o Titanic a abandonar barco e a tirar-se a, a água para a sua salvação porque a moto ficou completamente destruída. Interessante, se, se tiverem a oportunidade de ver as, uh, as imagens do, do acidente e, e da moto na, na parede, reparem que a parte da frente uh, ainda aguenta-se com as linhas de travão.
1: Sim. É, é mais um incidente em que tu olhas e pensas, meu Deus, como é que és capaz de saltar de uma... Ou seja, primeiro, como é que és capaz de perceber e de raciocionar naquele instante de milésimo de segundo,
0: fiquei, não sem, não.
1: fiquei sem travões Xau. ou salto, ou salto, ou, ou está a foi a a a muito parede. mal contra a parede e se calhar já não estaria cá para contar a história. Uh, e a verdade é que a Yamaha volta a ter problemas mecânicos Desta vez, nos travões, tanto o vinhalas, que foi o caso mais gritante porque aconteceu tudo aquilo, mas o Quartarar também, e no final da, da, da corrida confessou isso mesmo, que tinha ficado sem travões no warm-up e mesmo assim foi correr. Ou seja, o Quartarar passou a, a corrida toda desconfortável. quê? Porque sabia que não tinha uh, travões e então andou ali muito, muito no limite. A verdade é que eu agora também estava aqui a ler uma, uma notícia que, que foi surgindo. Uh, a, a marca fabricante dos, dos travões, a Brembo, diz que uh, já tinham dado um novo sistema de travagem à, à Yamaha e ao Vinhales uh, para usar, mas, mas que estes recusaram. Ou seja, agora também temos aqui um disco que disse, uh, e vamos ver o que é que, o que, é que a Yamaha vai vai dizer nos próximos dias, se é que vai dizer alguma coisa, mas a verdade é que mais um fim de semana, onde o melhor piloto da Yamaha, se não Foi estou, o Valentino é, Rossi, Foi o Valentino Rossi, não né? posição Com, sim. posição. E Ele que também problemas... teve
0: problemas de... de, de tiveram todos os problemas de travões. Todos, não, não há volta a dar. Apesar do Quartararo ter mudado, pouco, como tu disseste, eles usam todos os travões da Bramble, o Quartararo deu para um, um novo, em inglês, diz scalper de, de travão, que supostamente dá mais arrefecimento, como o Red Bull Ring é uma pista onde tens que travar forte, uh, e, e a Yamaha, ou seja, a Yamaha não tem velocidade de ponta, o que é que eles compensam? Compensam na, na travagem, ou seja, uh, põe a mão na, na travagem, um metro ou, ou dois mais tarde, para tentar compensar o déficit de velocidade. Ou seja, precisam muito de travão nesta pista. Uh, infelizmente, uh, isso também, eu acho que isso também pode pôr em causa uh, a segurança do desporto. Porque, repara, se tu no warm-up já sabes que não vais ter travões, é uma escolha tu a correr. Mas Exatamente. o problema é que não é só... Quem está na moto é quem está à tua volta.
1: Exatamente.
0: Imagina uh, se o Vinhalas tem alguém à sua frente. Por acaso não tinha. Por acaso só tinha o Alex... Só tinha. Tinha mais pessoas atrás de si. Mas tinha o Alex Marques atrás de si. o Alex Marques diz... Eu vi que ele travava mais cedo. Ou seja, eu percebi que ele tinha algum problema. Não sabia o que era. E depois, quando ele trava... O Alex Marques diz que vê um, 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 pequenos telhaços pretos e pensa, ok, alguma coisa com a bota dele pode tá, estar tá a sair, de estar tá a raspar uhum. no chão, uh, e depois só o só, só vê saltar da moto e a moto seguir em frente. Uh, eu acho que também tem que se ver isso, eu acho que, que a direção de prova, os stewards têm que olhar para isso. Geralmente numa bandeira vermelha há investigações, uh, eu pelo menos espero que investiguem isso a fundo, porque não, é, não podes entrar com a corrida sabendo que há... Uh, podes entrar sabendo que há alguns problemas, sim. Mas, mas problemas assim tão não. graves...
1: travões não.
0: Não. Uh, eu acho que isso é uma coisa a ver e temos que reparar bem nisso. Agora, a partir do Red Bull Ring, Itália, os circuitos mais sinuosos, talvez os travões uh, não façam tanta diferença... Uh, ou seja, não precisem de, de maior travagem, uh, o arrefecimento é menor vamos Sim. ver se a Yamaha resolve esses problemas o motor parece que já está em andamento agora espero melhores resultados vamos ver o que é que sai daqui uh, o quarto horário vai se aguentando por um fio <risos> o que vale uh, é
1: que vai, vai conseguindo pontuando vai pontinho aqui, pontinho ali e vai-se mantendo ali na liderança, na liderança do, do, campeonato.
0: do campeonato 70 pontos uh, são 3 pontos de diferença para o André Dovizioso que segue com 67 que também é outro, que, como já dissemos há bocadinho que vai Pontinha sempre pontinho. Pontinho, pontinho vai sempre vai sempre tentando chegar lá e só por curiosidade o Jack Miller está em terceiro passou para terceiro tem agora 56 pontos Uh, e não, apenas não terminou na Andaluzia, ou seja os resultados do Jack Miller são todos dentro do, do top 10
1: Sim, e era como tu dizias há pouco 2020 está a ser tão atípico que eu não me admirava nada que só soubéssemos quem uh, será campeão do mundo em Portimão okay, Era uma É uma esperança que eu tenho <risos> vamos ver se, se ouvem as minhas preces <risos> Só mais um apontamento aqui em relação ao vinhales e aos travões. Eu estive a ler também aqui umas declarações do Juan Martinez, que é o ex-chefe de mecânicos de, que trabalhou com o Rossi e com outros pilotos também muito, muito conhecidos e ele explica-nos, dá-nos aqui uma verdadeira aula de mecânica e quem, quem se interessa por isto e gosta por isto acho que recomendo a leitura deste artigo porque é fantástico. Eu, a certa altura, já estava ali um bocadinho com olhos em bicos, porque <risos> o artigo está em espanhol e nem sempre é fácil conseguir perceber ali tudo à letra.
0: Alguma coisa, vais à internet e usas Google Tradutor.
1: Exatamente, às vezes acontece e faço isso porque, para não vir para aqui usar uh, expressões <risos> espanholas, senão as pessoas <risos> pensam que eu sou poliglota e então não. bom Focando aqui no assunto, uh, o Juan Martinez explica que uh, o que aconteceu com os, com os uh, travões do Vinhales foi um sobreaquecimento do sistema hidráulico e por isso é que o Vinhales ficou, ficou sem travões. Acho que é uma explicação interessante e que também nos ajuda a perceber um pouco mais destes problemas que a IAMA, que a Iama vai, vai tendo ao longo dos grandes prémios.
0: Há sempre uma coisinha nova. Vamos lá ver se eles pelo menos chegam a portimão com tudo resolvido. Uh, com muito atraso, se tiverem com tudo resolvido só em portimão. Uh, uma, uma
1: temporada inteira <risos> para resolver problemas.
0: E olha, por falarem em problemas, vamos,
1: vamos, falar a... vamos falar da
0: onda. Vamos falar da onda. Assim, <risos> não é problemas uh, mecânicos nem é nada disso, mas é problemas em entre perceber a moto. Sim. Ou seja, tá aqui na Kagami. O japonês que eu a semana passada já tinha dito: se o Marcas não vem até o final da época, porque não metê-lo na onda oficial? Vamos ver o que é que sai agora. Por enquanto, o Stefan Brother é quem continua lá.
1: Porque é que eu disse? O,
0: o, o Stephen... Nakagami
1: terminou em sétimo,
0: mas foi para a primeira fila da grelha de partida na Isso qualificação, exatamente. meteu até... aquela onda rs 203 v Uh, rc 203 v sim na primeira fila uh, mais uma coisa que eu ando que eu vou sempre descobrindo não é uh, parece que o Nakagami usa o chassis de 2019 sim. enquanto o Carl Crutchlow usa o chassis de 2020 e eu pensei assim uh, não há marca marcas ou seja o Carl Crutchlow não tem ninguém para comparar uh, a onda de 2020 e isso também pode explicar o, pronto, o apagar do, do, do britânico da, da LCR onde, e porque é cada onda um bocadinho mais, mais atrás. Mas Nakagami, excelente, foi pena ali o começo da, da corrida. Ele também estava bem na primeira corrida. Depois da bandeira vermelha foi, foi como o Yoan Mir. Por acaso não, não pesquisei se ele mudou de pneus, mas ele foi sempre caindo algumas posições. Mas terminou em sétimo, excelente, para mim deu o suficiente para que marque marcas não venha até o final da temporada ou quase até o final ou seja, podemos pôr o japonês ali para experimentar não sei o que é que a, que a marca quer fazer eu acho que seria uma boa adição
1: uh, e estava aqui a ver e tinha aqui também uma nota este é o pior ano uh, da, da onda em termos de resultados desde 2002 Sim ou seja, a ausência de Marco Marques está aqui também a trazer problemas à onda e, e lá está o Nakagami, que não está na equipa oficial, não é? Está na, na, LC, na R, L LCR, RC, LCR. LCR um, acaba por, por ser o único piloto que consegue ter aqui bons, bons resultados o Stefan Bradel acaba em 18º
0: é o piloto de testes ou seja, não Sim, é que ele não, não tem ritmo não ele percebe a moto, garanto que percebe a moto mas Sim. não tem ritmo ou seja, vai sempre ficar lá, lá ali um pouco para trás
1: exatamente, e o Alex Marques como está também aqui na sua temporada de estreia lá está, ainda está a aprender a conhecer a conhecer a moto e é normal e toda a gente sabe quem ainda nisto sabe que o primeiro ano dos rookies, seja numa equipa satélite, seja numa equipa oficial, é muito ano de, de aprendizagem, não se pode exigir a um piloto, olha, agora uh, és o piloto principal e tens que nos dar aqui uh, pódios e top fives e pontos. Não, o Alex Marquez tem que, tem que entender a moto, se bem que uh, na próxima época já não vai estar na, na equipa oficial. Ou seja
0: Sim, mas basicamente eu acho que vai ter a mesma moto. É como por exemplo o Miguel Oliveira na, na, na Tec de uh, Os desenvolvimentos são todos são iguais, quase iguais para os pilotos. Depois os pilotos escolhem se querem ou não. Ou não. Uh, talvez não onda diferença, possa ser que por exemplo o Marco Marques tenha as peças mais, mais cedo do que o, do o resto do, do pessoal, mas basicamente é isso um, um pequena curiosidade, uh, eu se não me engano, a diferença de, do Moto2 para o MotoGP, para além do peso e dos pneus, uhum. é também muitas vezes a velocidade de ponta. Sim. Passar de motas que dão, se não me engano, 260 km por hora, por aí, se não me engano, para motas que dão mais de 300 km hora, é uma coisa muito grande para se meter na cabeça. Ou seja, Sim. chegas muito mais rápido e tens que travar muito mais muito uh, é bom. uma das, de, de, das habituações com, com os pilotos que sobem de, nas categorias do Moto2 para o MotoGP têm, têm que, se, que se habituar uh, aqui, quanto à onda não sei se tens mais a, a falar
1: não, é uma tristeza este <risos> ano a Honda e, e a Yamaha são, para mim ainda só vamos, nem a meia da, da temporada vamos são as ilusões, são do, as ilusões ano do, já. do ano já Eish. vamos com 5 <risos> corridas?
0: para aí 1, 2, 3, 4 não, 3, 5 cinco, cinco corridas cinco. vamos Pronto. para a sexta 5 é corridas que e já
1: temos aqui o topo das <risos> ilusões em termos é... de, de construtores de pilotos depois
0: sim, sei, é, mas é certo. assim para Se bem, mim, quê? maior desilusão é a perigua <risos>
1: Isso foi, eu, já eu, te eu, Isso eu continuo sempre a
0: dizer. Eu Tinha as expectativas
1: muito elevadas em mas relação tem, à Aprilia.
0: É, é mostrar um, uma moto boa uh, nos pilotos a dizer o Bradley Smith, quando diz que a moto está boa, é o Bradley Smith. Está boa. Eu, eu acredito nele. Eu também é o Alex, acredito. O Alex pronto, é uma pessoa mais emotiva. Eu, mas eu, eu estava à espera de mais. Uh, Bradley Smith fora do... Dos pontos, o Alexis Spargerow fica em décimo segundo e vamos ver o que é que sai na Itália.
1: Na Itália, sim.
0: Pode ser que o circuito, mais uma vez, estou-me a repetir, mas o circuito mais sinuoso, pode ser que saia alguma coisa de, de bonita. Vá,
1: vá, vamos apontar um top 10 para a Aprilia.
0: Um top 10 para a Aprilia? Sim, pode ser. Pode uh... ser. O... Mas o
1: que isso também é, já é... só só ver, muito... só, só ver repara, muitas quedas. Eu...
0: Não, mas reparem, na República Checa o Alex Espargaro esteve a lutar pelo pódio sim, sim. Apelido, e, e classificou-se bem na qualificação, uh, não sei
1: uh... vamos
0: Pronto, ver. É, é o que eu já te disse. Eu estava à espera demais, tinha ali a expectativa. Agora vamos para São Marino. O São Marino é o Grand Prix de MotoGP. Uh, claro que a maioria das vitórias, quem tem mais vitórias neste circuito, seis vitórias, é o Marco Marcas. Mas ele está fora de, de contenção. É uma temporada atípica. Vamos ver o que é que sai daqui. É um circuito com, com algumas curvas. Tem, basicamente tem a reta da meta e tem uma reta atrás. Em que aí a velocidade de ponta pode, pode fazer alguma coisa, mas é um circuito técnico. Uh, tens alguma previsão sem ser o Miguel Oliveira? Não podes? Ou a ganhar.
1: Uh, estou curiosa para ver os italianos, sendo que é um prémio, uh, sendo que é uma corrida em casa, principalmente para, para Valentino Rossi, não é? Dada a proximidade ali com a, com a sua terra natal, não vamos ter os belos dos, dos Tifósi? Uh, amarelos e, e azuis nas bancadas, porque era, é uma das imagens mais bonitas do, do Mundial é o é um circuito de, de Missano e que tem o nome de, do saudoso uh, Marco Simoncelli. Vamos ver: olha, eu já estou, é como disse a semana passada, eu já estou naquela de não fazer previsão. Okay. Acho que só, a única previsão que nós podemos fazer é analisando depois um bocadinho os treinos livres de sexta e de sábado e a qualificação. E aí dá-te aí algumas luzes. Mas corrida é corrida.
0: Uhum. Uh, estamos quase no, no, no final desta análise ao grande prémio da Estíria. Agora, primeira coisa de notar, não esquecer, nós voltamos daqui a algum tempo. Ou seja... Agora vamos dar uma uh, pausa. Temos, se não me engano, o grande prémio de São Marino é no dia 13 de setembro. Ou seja, temos um e dois fins de semana de folga. E depois, o interessante é que são nove corridas em 11 semanas. Ou seja, uh, depois vem, vem uma catrafada de, de tudo em seguida. Vão ter que uh... ir lá
1: connosco. <risos> Lamentamos.
0: <risos> Carolina, foi um prazer. Obrigada, uh, David. Daqui a umas semanas a mais. Uh, vamos ver o que é que sai daqui uh, vamos ver, uh, depois vamos comentar quem vai ser o, no, o próximo piloto da Ducati, que eu estou muito expectante para saber quem é
1: vamos ver, vamos ver
0: eu sou o David Pacheco, tive comigo a Carolina Neto e foi a revisão do grande prêmio deste dia no automóvel. <tos>